0: Herzlich willkommen bei Whistlepedia, Ihrem Podcast mit News, Hintergrundberichten, Best-Practice-Tipps und allem, was sonst wichtig ist rund um die Themen Whistleblowing und Meldestelle. Auf geht's!
1: Herzlich willkommen zurück bei Whistlepedia. Hier sind heute Caroline Himmel und
0: Martin Wolter.
1: In dieser Podcast-Folge geben wir Unternehmen und Dienststellen wichtige Empfehlungen für die Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat bei der Einführung und dem Betrieb von internen Meldestellen.
0: Gibt es in... Ihrem Unternehmen einen Betriebsrat? Wenn ja, dann ist dieser bei der betrieblichen Umsetzung des Hinweisgeberschutzgesetzes auf jeden Fall zu beteiligen. Und zwar schon deshalb, weil der Betriebsrat laut Betriebsverfassungsgesetz über die Einhaltung der zugunsten der Arbeitnehmer geltenden Gesetze, Verordnungen, Unfallverhütungsvorschriften, Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen wachen muss. Auch das Hinweisgeberschutzgesetz, das am 27. Juli 2022 vom Kabinett beschlossen wurde, ist natürlich ein solches Gesetz. Schon bei der Einführung des Hinweisgeberschutzgesetzes im Unternehmen sollte der Betriebsrat eingebunden werden. Denn nach § 80 Absatz 2 Satz 1 des Betriebsverfassungsgesetzes ist der Arbeitgeber grundsätzlich verpflichtet, den Betriebsrat rechtzeitig und umfassend über alles zu unterrichten, was dieser für die Wahrnehmung seiner Aufgaben benötigt. Das soll dem Betriebsrat bekanntlich ermöglichen, in eigener Verantwortung zu prüfen, ob Beteiligungsrechte bestehen oder ob sonstige Aufgaben wahrzunehmen sind. Gemäß § 87 Absatz 1 Nummer 1 des Betriebsverfassungsgesetzes besteht ein Mitbestimmungsrecht in Fragen der Ordnung des Betriebes und des Verhaltens der Arbeitnehmer im Betrieb. Während Vorgaben, die bei der Erbringung der Arbeitsleistung selbst zu beachten sind, mitbestimmungsfrei sind, da sie das sogenannte Arbeitsverhalten konkretisieren, sind Anordnungen, die das Ordnungsverhalten betreffen, mitbestimmungspflichtig. Diese dienen der Sicherung eines ungestörten Arbeitsablaufs oder der Gestaltung des Zusammenlebens und Wirkens der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen im Betrieb. Werden also im Zuge der Einführung eines Hinweisgebersystems die ohnehin bestehenden arbeitsvertraglichen Hinweispflichten ausgedehnt oder Regelungen bezüglich des konkreten Meldeverfahrens eingeführt, davon ist ja eigentlich auszugehen, ist das Ordnungsverhalten betroffen, und der Betriebsrat ist daher einzubeziehen. Auch sind im Hinweisgeberschutzgesetz zwar Einrichtung, Organisation und Arbeitsweise der internen Meldestelle umfassend beschrieben. Doch beim Thema Meldekanäle, da wird das Eis doch schon merklich dünner. Das Hinweisgeberschutzgesetz sieht in diesem Zusammenhang lediglich vor, dass dem Whistleblower die Möglichkeit einzuräumen ist, die Meldung an die interne Meldestelle in Textform oder mündlich Abzugeben. Das kann natürlich auch über ein Kommunikationssystem, Telefon zum Beispiel, oder über digitale Kanäle erfolgen, zum Beispiel über Software- oder webbasierte Lösungen. Damit käme dann erneut der § 87 des Betriebsverfassungsgesetzes ins Spiel. Dort ist ausgeführt, dass der Betriebsrat bei der Einführung und Anwendung von technischen Einrichtungen, die dazu bestimmt sind, das Verhalten und die Leistung der Arbeitnehmer zu überwachen, mitzubestimmen. Die Formulierung, die ich gerade erwähnt habe, die dazu bestimmt sind, im Betriebsverfassungsgesetz ist leider etwas irreführend. Nach der inzwischen doch sehr extensiven Rechtsprechung genügt für die Mitbestimmungspflicht schon die objektive Eignung der Einrichtung, die Beschäftigten automatisiert und selbstständig zu überwachen unabhängig davon, ob der Arbeitgeber dies wirklich machen möchte. Folglich wären somit alle Whistleblowing-Systeme in der Mitbestimmung, bei denen beispielsweise die Telefonnummer des Anrufers aufgezeichnet, ein Telefon mitgeschnitten oder bei denen die IP-Adresse gespeichert wird, zum Beispiel bei der Meldung per E-Mail. Die meisten Unternehmen, zumindest aber jene mit Betriebsrat, dürften die Nutzung von IT- und Kommunikationssystemen die Verarbeitung der Daten in entsprechenden Betriebsvereinbarungen geregelt haben. Dennoch wäre das Hinweisgeberschutzgesetz sich ein guter Anlass, die bestehenden Betriebsvereinbarungen zu IT und Kommunikation einmal näher unter die Lupe zu nehmen und auf den neuesten Stand zu bringen. Denn erfahrungsgemäß schlummern solche Regelungen in Betriebsvereinbarungen über Jahre hinweg friedlich zwischen Aktendeckeln, auf Datenspeichern oder in der Unternehmenscloud. Die Folge ist, dass manchmal Dinge geregelt sind, für die man gar keine Regelung mehr braucht, weil die betreffenden IT- oder Kommunikationssysteme längst ausgemustert wurden. Umgekehrt werden im Unternehmen nicht selten Systeme betrieben, für die es noch gar keine Regelung gibt.
1: Ja, kommen wir zum Stichwort Meldestelle. Auch bei der personellen Ausstattung der Meldestelle könnten sich mitbestimmungspflichtige Tatbestände gemäß § 99 Betriebsverfassungsgesetz ergeben. Dort ist die Mitwirkung des Betriebsrats bei personellen Einzelmaßnahmen geregelt. Bei größeren Unternehmen kann die obligatorische Mitbestimmung bei Einstellung eine Rolle spielen. In kleineren Unternehmen wird der durch das Hinweisgeberschutzgesetz zu erwartende Mehraufwand die Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze kaum rechtfertigen. Er ist hier damit zu rechnen, dass Beschäftigte zusätzlich zu ihren normalen Tätigkeiten mit der Wahrnehmung von Aufgaben der Meldestelle betraut werden so wird das vom Hinweisgeberschutzgesetz sogar ausdrücklich vorgesehen. Denkbar wäre es deshalb, die Funktion der Meldestelle, soweit vorhanden, beim Compliance Officer anzusiedeln oder beim Datenschutzbeauftragten. Zu prüfen wäre dann allenfalls, ob es sich im konkreten Fall um eine Versetzung im Sinne des 99 Betriebsverfassungsgesetz handelt oder lediglich um eine Aufgabenerweiterung. Eine Versetzung läge vor, wenn die Zuweisung der neuen Arbeitsaufgaben, also die Wahrnehmung der Aufgaben der Meldestelle, voraussichtlich die Dauer von einem Monat überschreitet oder die Arbeitsaufgaben von den bisherigen erheblich abweichen. Sind diese Voraussetzungen erfüllt, hat der Arbeitgeber in einem Unternehmen mit regelmäßig mehr als 20 Beschäftigten den Betriebsrat vor der Versetzung zu unterrichten, ihm die erforderlichen Unterlagen vorzulegen und Auskunft über die beteiligten Personen zu geben. In bestimmten Fällen kann der Betriebsrat die Zustimmung verweigern, wofür das Betriebsverfassungsgesetz jedoch recht enge Grenzen setzt. Wird eine Person versetzt, wäre denkbar, dass eine Umgruppierung, zum Beispiel eine Höhergruppierung, zu erfolgen hätte. Voraussetzung dafür ist entweder, dass die Eingruppierung in einem Tarifvertrag geregelt ist oder, wenn das Unternehmen keiner Tarifbindung unterliegt, in einem betrieblichen Eingruppierungsschema. All dies würde natürlich entfallen, wenn die interne Meldestelle durch einen externen Dienstleister betrieben wird.
0: Allgemein misst das Betriebsverfassungsgesetz der beruflichen Fortbildung einen hohen Stellenwert zu. Genau das tut auch das Hinweisgeberschutzgesetz. Laut Gesetz hat der Beschäftigungsgeber dafür Sorge zu tragen, dass die mit den Aufgaben der internen Meldestelle beauftragten Personen die notwendige Fachkunde aufweisen. Bezüglich der gegebenenfalls erforderlichen Teilnahme an außerbetrieblichen Bildungsmaßnahmen, laut äh, 96 Absatz 1 und Paragraf 97 des Betriebsverfassungsgesetzes, hat der Betriebsrat ein Recht auf Unterrichtung, Anhörung und Beratung sowie Vorschlagsrechte, allerdings kein Mitbestimmungsrecht. Ein Mitbestimmungsrecht räumt das Betriebsverfassungsgesetz dem Betriebsrat nur bei innerbetrieblichen Schulungsmaßnahmen ein. In diesem Fall kann der Betriebsrat die vom Arbeitgeber mit der Durchführung der Schulung beauftragte Person ablehnen, wenn diese offensichtlich nicht die dafür erforderliche fachliche oder persönliche Eignung besitzt. Darüber hinaus sollte das Unternehmen allen Beschäftigten klare und leicht zugängliche Informationen zum unternehmensinternen Hinweisgebersystem bereitstellen. Dies kann zum Beispiel über das Intranet des Unternehmens oder durch betriebsinterne Schulungen erfolgen. Entscheidet man sich für Schulungen, sind auch hier die bereits erwähnten Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats zu wahren. Und ein letzter Punkt im Sinne einer möglichst einheitlichen Regelung sollte die Abstimmung mit dem soweit vorhandenen Konzern- bzw. Gesamtbetriebsrat erfolgen.
1: Vielen Dank, Martin. Wenn Sie noch Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns doch gerne eine E-Mail an podcast.hinweisgebersystem24.de und wenn Sie sich weiter zum Thema Whistleblowing informieren wollen, besuchen Sie uns auf unserer Website www.hinweisgebersystem24.de. Vielen Dank und auf Wiederhören.
0: Auf Wiederhören.